0: La Belle au bois dormant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Eswa. Comte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault. La Belle au bois dormant. Conte. Il y avait une fois un roi et une reine qui étaient si fâchées de n'avoir point d'enfants, si fâchées qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, tout fut mis en œuvre, et rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraines à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva sept, afin que chacune d'elles, lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'elle n'était sortie d'une tour, et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que sept pour les sept fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sortie de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête, avec plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau, et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ses paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie. Au bout de quinze ou seize ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galta, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah que cela est joli !» reprit la princesse. Comment -vous « Comment faites-vous Donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées leur donnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. « On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délasse, on lui frappe dans les mains. » On lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et, jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissa dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans, était dans le royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de sept lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit, au bout d'une heure, arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait. Mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre. « Gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. » Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers, les gros matins de la basse-cour et la petite poufle, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin d'être tous prêtes à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches mêmes qui étaient au feu, toutes pleines de perdries et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans qu'elle s'éveilla, sortirent du château, et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut dans un quart d'heure tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bêtes ni hommes n'y auraient pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, Demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait oui parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit: "Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle qu'on eût su voir, qu'elle y devait dormir cent ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. Le jeune prince à ce discours se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ses grands arbres, ses ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour, où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qui n'étaient qu'endormis, et leurs tasses où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'il s'était endormi en buvant. Il passa une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui était rangée en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilhommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre, « Est-ce vous mon prince lui dit-elle. Vous vous êtes bien fait attendre. Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage, peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien. « Que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait quatre heures qu'ils se parlaient, et ils ne s'était pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. » Elle était tout habillée, et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand, et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroir, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de cent ans qu'on ne les jouât plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt, et qu'il avait couché dans la huche d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui était bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser, quand il avait couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de deux ans entiers, et en eut deux enfants, dont le premier qui fut une fille, fut nommé l'Aurore, et le second un fils, qu'on nomma le jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret, il la craignait quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses deux enfants. Quelques temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur quant à la butte son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine, sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine mère envoya sa brue et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel, « Je veux manger demain, à mon dîner, la petite aurore. »« Ah, madame !» dit le maître d'hôtel, « Je le veux !» dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. « Et je la veux manger à la sauce Robert !» Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite aurore. Elle avait pour l'or quatre ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son col et à lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour, couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce que la maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite aurore, et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. Huit jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel, « Je veux manger à souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là, mais un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel «« Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait vingt ans passés, sans compter les cent ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela Il prit la résolution pour sauver sa vie de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à deux fois. Il s'excitait à la fureur et entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites, faites !» lui dit-elle, en lui tendant le col. « Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés. » Elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire. « Non, non, madame !» lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos enfants mais ce sera chez moi où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place il la mena aussitôt à sa chambre où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si eût été la jeune reine elle était bien contente de sa cruauté et elle se préparait à dire au roi à son retour que les loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses deux enfants. Un soir qu'elle rodait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour y aléner quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait parce que la reine, sa mère, le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants et furieuse d'avoir été trompée, elle commande dès le lendemain matin avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apporta au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, la femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en l'instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché. Elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle-femme et ses enfants. Moralité, attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galante et doux, la chose est assez naturelle, mais l'attendre cent ans et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds pour être différés n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre, mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la foi conjugale que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Fin de la belle au bois dormant